0: Olá, está começando o Religar e Conhecimento e Religião. Hoje eu recebo Frank Uzaski da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Bem-vindo, Frank, ao Religar, é um prazer recebê-lo.
1: Prazer meu, muito obrigado, Flávio, pelo, pela, é, pelo convite. Viu?
0: Uma alegria ter você aqui. Nós vamos conversar hoje sobre o recém-lançado Dicionário de Ciência da Religião. O lançamento foi no primeiro semestre do ano de 2022, é uma publicação de Paulos, Paulinas e Loyola. Mas antes da gente começar a conversa, eu quero pedir você para se inscrever no nosso canal no YouTube. Procure por Religar e Conhecimento e Religião. Marque no sino para receber as nossas notificações. E você também pode acompanhar o Religar no formato podcast, basta procurar por Religar e Conhecimento e Religião no seu desenvolvedor de podcast favorito. Frank, antes da gente conversar sobre este trabalho de grande fôlego, né, que foi preparar o Dicionário de Ciência da Religião, muito importante para a nossa disciplina, acho que a gente podia é, aproveitar a oportunidade do nosso encontro para conversar sobre esta disciplina. O tá? uhum, uhum. que você apresenta a disciplina Ciência da
1: Religião? Bom, pergunta frequente. É, em todos os lugares, mesmo em países onde a disciplina tem uma longa tradição, a disciplina já existe como uma disciplina institucionalizada nas universidades europeias desde 1873. Demorou 100 anos, mais ou menos, até o primeiro programa foi fundado aqui no, no Brasil. E por isso a pergunta é até mais urgente aqui entre nós. Né? Eu, eu gostaria de citar uma, uma boa descrição, a caracterização da disciplina, de um dos pais da nossa disciplina. Não é Max Müller, e Cornelius Thiele, também menos conhecido, mas também muito importante. Ele fala o seguinte, o objeto da nossa ciência não é o supra-humano em si, mas a religião que se baseia na fé no supra-humano. E esta religião deve ser investigada como um fenômeno histórico, psicológico e sociológico, ou seja, como algo puramente humano. Isso é muito interessante, porque aqui a gente tem a diferença entre ciência da religião e teologia. Na, na verdade, a teologia, o cerne, o foco principal da teologia é aquele supra-humano, o Deus. Nesse caso, teologia né? Deus cristão, judaico, is, eh, is, muçulmano, islâmico. Para nós, as reações das pessoas em todos os cantos do mundo, em todos os tempos, a convicção que existe algo, como a gente pode chamar, supra-humano, Deus sagrado. Então, nós não vamos diretamente a este, este, esta camada, porque ela foge do nosso, do nosso espectro. Seria ilícito do ponto de vista da nossa, do nosso autorreconhecimento da disciplina, como uma disciplina empírica. Empírica quer dizer, o que nós encontramos, eu diria, concretamente, são as articulações, os discursos sobre o supra-humano textos sagrados que confirmam que existe algo como transcendental, esse transcendental não é diretamente acessível, mas é acessível às reações, às formulações, articulações linguísticas, arquitetônicas, simbólicas, eh, movimentais. Então, a gente tem any, eh, manifestação dessa certeza subjetiva ou coletiva dessas pessoas que acreditam naquele supra-humano, e essas reações são Sujeito da nossa disciplina. Eu gostaria de acrescentar mais uma citação, mais cedo, mais recente, 1928, mas válido até hoje, é, particularmente do ponto de vista da sociologia. É o chamado Teorema de Thomas, ou Thomas. Foram dois, dois sociólogos que falaram: se as pessoas definem certas é, situações como reais, elas são reais em suas consequências. Então, o fato de que há Comunidades que tratam o sagrado como algo real têm consequências na vida deles. E essas consequências são é, interessantes para nós e nosso foco de disciplina.
0: Frank, é muito importante a gente sempre delimitar a especificidade da ciência da religião. É, mas há outras disciplinas também que se dedicam ao estudo da religião em que a ciência da religião se difere dessas outras disciplinas, Sim. como a sociologia da religião, a Sim. antropologia da religião, a própria psicologia, enfim.
1: Na citação do Tilde já indiretamente aparece essa ideia, né? quando ele fala que eh, isso é um fenômeno histórico, psicológico, sociol sociológico, e assim por diante, geográfico, eh, 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 artístico. Então, eh, o fato de que aquilo que nós identificamos como religião articula-se em N dimensões... Instituições religiosas, qual é a disciplina que poderia nos ajudar para investigar essa dimensão da religião? A sociologia. A sociologia organizacional ela nem precisa necessariamente ser a sociologia da religião, que também é importante para nós. Max Weber. Sem Max Weber, é, é, a nossa pesquisa seria muito mais pobre. Então, a gente apropria-se dessa produção feita por outros pesquisadores em outras, outros campos, nós administramos, organizamos esse conhecimento em, em prol de um conhecimento o mais sistemático, abrangente possível, do fenômeno religioso, que é nosso foco, diferentemente da sociologia, que trabalha com a religião para entender a sociedade. A psicologia trabalha com a religião para entender a psique humana. Claro que é importante, mas o foco é um diferencial. Isso é a primeira questão. A segunda questão, eu acho que aqui talvez seja mais importante, a diferença, por exemplo, entre história das religiões e a ciência da religião. A ciência da religião é só uma ciência da religião por causa do seu ramo sistemático. Ela tem dois ramos, histórias, religiões, se interessa por virtualmente todas as religiões jamais eh, vividas no mundo, eh, atualmente existi eh, existindo, e eh, começa a sistematizar e, eh, eh, vamos dizer, a submeter essas pesquisas de religiões singulares, ou sobre as religiões singulares, de uma classificação, sistematização comparação a identificação de denominadores comuns das diferenças esse nosso lado que nos fornece nossa identidade nesse sentido nós somos especialistas em religiões mais do que apenas historiadores
0: Sim. quando a gente fala na, também na, na disciplina é, ciência da, da religião você fala que você chamou a atenção que o, o desenvolvimento dessa disciplina aqui no Brasil, se deu 100 anos depois. Né? É, mas, enfim, antes a gente falar do Brasil, melhor. Né? É, ela surge no final do século XIX, né? como outras disciplinas. Uhum. Ela vai se desenvolvendo ao longo do século XX. Você identificaria momentos da disciplina, ciência, da religião? Depois a gente fala do Brasil. Vou deixar aquela sim, pergunta.
1: Eu, eu acho que sim. O primeiro, A primeira primeira onda eu diria Isso é um pouco assim uma uma certa autoconsciência dos cientistas da religião de uma divisão do trabalho então o foco dessas primeiras eh, eh, publicações por exemplo é normalmente só as religiões fora da tradição judaica cristã sabendo que existem especialistas por exemplo na teologia que durante décadas já acumularam tanto conhecimento o que faltava era um conhecimento eh, para as diferentes religiões religiões as grandes tradições religiosas no primeiro momento. É, religiões de elite, textos sagrados, taoísmo, confucianismo, e isso pode fazer uma longa lista. Acho que o segundo momento é, vem com a fenomenologia da religião, que tenta identificar uma essência comum de todas essas tradições. Tem uma grande produtividade até a Segunda Guerra Mundial. E agora vem uma terceira fase Incentivada por dois momentos. Uma, a ascensão das, das ciências sociais na ciência da religião, onde se questiona este essencialismo, esta atribuição, esta busca de uma essência em comum. Né? lembrando do, nosso, do início da nossa conversa, a gente não tem possibilidade de caracterizar esse sagrado, a gente só vê as diferentes, as, as diferentes reações, e eles são múltiplas, muito diferentes, são lógicas, sistemas diferentes. Isso é uma das, das caracterizações, e eu acho que o reconhecimento da produtividade do campo religioso, novos movimentos religiosos. A, a religião está se reproduzindo e nos anos 70 surgem as chamadas novos movimentos religiosos. O islã volta a se é, articular mundialmente e aqui eu acho que, particularmente por causa das é, dos novos movimentos religiosos, é, vem uma uma questão mais ligada à a, a, a chamada pequena tradição, que não é os textos sagrados dos especialistas, mas um olhar, e aqui obviamente tem a etnologia tem muita muita força e eu acho que aqui Brasil para já fazer a ponte é importante sabendo que a religiosidade popular é, é um fenômeno estatisticamente tão importante você não pode ignorá-lo se você só concentra só apenas nos textos sagrados você tem um ideal do cristianismo que na verdade não existe na realidade né então esses impulsos é, multiplicam a religião é, a ciência da religião e abrem espaço para jovens cientistas que não dominam as eh, eh, línguas extra-europeias, mas podem trabalhar com sua própria língua para identificar esses fenômenos eh, mais locais, mais eh, vamos dizer, além da religião oficial.
0: Você identifica esse é o momento atual da disciplina. Isso.
1: Né? Uhum. No caso
0: brasileiro, a gente tem só um minuto para terminar esse, esse bloco. Então vamos começar a falar do caso brasileiro, depois a gente pode desenvolver no próximo bloco. Mas, no uhum. caso é, brasileiro, como é que você vê esses 50 anos da disciplina no Brasil?
1: Dois, dois aspectos. Eu vou começar com um lado muito rico e importante internacionalmente. É a riqueza do é, do campo religioso brasileiro, com fenômenos muito quase exclu, exclusivas no campo religioso, como o cardecismo que se desenvolve como religião no Brasil, como as religiões indígenas, como eh, as, as religiões afro-brasileiras, como eh, religiosidade popular e, mais para frente, o pentecostalismo.
0: Frank, a gente conversava no, no primeiro momento da nossa conversa sobre a disciplina Ciência da Religião e, particularmente, logo no finalzinho do bloco, sobre a Ciência da Religião no Brasil. No Brasil. Uhum. Né? são aí um pouco mais de 50 anos dessa disciplina uhum. é, e aí ficou da gente falar sobre a questão mais institucional Isso. como é que você avalia uhum. o momento da disciplina no Brasil
1: bom eu acho que a gente já poderia fazer a ponte também para o dicionário né porque é. É, nós descobrimos um crescimento de números de programas é, e nós percebemos também em vários momentos é, uma certa é, insegurança para falar positivamente, uma certa insegurança a respeito da identidade da disciplina. Às vezes falta um discurso que para nós, e eu acho que também para Pugminas também é importante, a questão epistemológica ou metateórica, a questão o que realmente é a ciência da religião, como ela se dif diferencia, particularmente da teologia, que aliás é muito importante para nós como autoridade. Sem essa referência, a gente perderia essa ideia do, do, do Niklas Luhmann de um sistema que precisa de um ambiente que é diferente do próprio sistema. Nesse nesse caso, a convivência da ciência da religião com a teologia no nível nacional, na mesma área, é muito interessante, é, é vantajosa, vantajosa nesse sentido. né? Bom, isso... É, Dizendo isso, eh, nossos esforços na PUC eh, durante os últimos eu diria, 15 anos eh, eram fortalecer esse discurso epistemológico. O primeiro produto foi o compêndio de ciência da religião, né, que já traz reflexões, não sobre religião, mas sobre ciência da religião, como a pesquisa, né, o que, o que realmente, como a gente faz pesquisa, quais são os parâmetros, os nossos critérios, os nossos métodos, nossos princípios. E o dicionário vem na mesma direção. É, dicionário, na verdade, é sempre um momento de uma certa maturidade da disciplina. E nós, nós temos a esperança que é, em programas ou discursos em que ainda não tem essa consciência mais elaborada ou mais presente, isso poderia incentivar um, um, uma certa é, é, homogeneidade da área. Porque o que, o que define uma disciplina? Um, eu diria, um senso comum, um uso comum, um tesouro, um vocabulário com termos técnicos que fazem parte da chamada segunda tradição, né da, 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 a tradição da segunda ordem, quer é a nossa disciplina é, é, é acostumada com determinados termos que fazem sentido imediato quando você cita essa palavra. Fazem sentido no sentido de, cada, de uma de uma tradição de discussão em que cada conceito se desenvolveu, foi criticado, foi questionado, foi reelaborado. Se você, por exemplo, cita a palavra seita do Max Weber, você, primeiro você se distancia do uso cotidiano e mostra não, isso aqui é um conceito científico. Por exemplo, uso não prejurativo, como no, no, no caso da, do uso cotidiano. Mas o que significa isso? Você tem uma um leque de, de sociólogos da religião que trabalhavam com esse tema. Usando a palavra, desperta no ouvinte exatamente, normalmente, essas associações e com uma palavra você transmite em um minuto, vamos dizer, uma, um, um, uma longa discussão que se desenvolveu eh, com todos os seus eh, eh, problemas e vantagens.
0: O que é que o leitor, a leitora, vai encontrar no dicionário de ciência uhum. da religião? Como é que está organiza como é a organização dos, uhum. dos
1: verbetes? Primeiro, o tipo de verbete. A gente fez questão de uh, uh, se concentrar em termos técnicos, em termos, uh, vamos dizer, conceitos que são relevantes para a pesquisa. Né? Por exemplo, a gente evita a palavra Allah, por exemplo, mas nós temos um verbete sobre... Seres sobrenaturais, onde, por exemplo, conceitos sobre o divino aparecem. Né? Isso, por exemplo, é uma questão, nós temos no total 206 verbetes, mas é, são abordados subverbetes também, são os 331 tópicos. Né? Exemplo, abstinência, primeiro, primeiro tópico, né? primeiro verbete. Ele, ele vai também trazer é, reflexões sobre tópicos como acese, celibato, dieta, jejum, né? Então, nesse sentido, a gente consegue, com 206 verbetes, pelo menos cobrir uma grande parte eh, de termos que nos ajudam para analisar né, eh, nosso fenômeno. Isso é um tipo. Outro, eh, outro tipo só tem a ver com a história da ciência da religião. Grandes autores, Max Müller, por exemplo, né? e reflexões sobre nossa disciplina, as subdisciplinas, sociologia da religião, mas também ciência da religião, ciência da religião aplicada, religião material. Então, essa só é, é a nossa, nossa nossa proposta com esta, esta obra.
0: Quando você disse né, que um, um dicionário reflete a maturidade da disciplina, não é? você, você vê esse dicionário como uma, uma marca do desse momento atual também brasileiro, ou esse dicionário ele ele é, tem uma perspectiva mais extensa? É, ele isso. dialoga com outros dicionários internacionais de ciência da religião?
1: É. Nós tivemos, obviamente, na primeira fase, um, um momento de, de levantamento de outros dicionários nos quais a gente poderia se inspirar. É, então, a gente encontrou dois ou três que são muito semelhantes do nosso dicionário em inglês e em alemão, um, o fato de que nós convidamos também um, um terço dos autores são de Portugal, né também tem uma discussão própria lá que nós poderia ajudar uh, também a, a aumentar o câncer do dicionário, não apenas o público para brasileiro, o público lusófono, né nesse sentido. Um, e nesse e o Alfredo fez fiz uma boa observação, ele falou um, um dicionário, por um lado, abre o é, um discurso, ele cria uma plataforma para um discurso em andamento. Por outro lado, se você, em 50 anos, olha para o dicionário, você tem um registro histórico. Você vai dizer, naquela época, agora 2021, 2022, é, os problemas, os focos, as discussões foram aqueles. Né? Então, o dicionário não vai perder a sua relevância, ele vai, talvez, mudar sua função mas ela, ela é para o futuro, com certeza. E nossa ideia é estimular o debate. Claro que nenhum dicionário, o dicionário sempre, cada verbete é seletivo, traz a perspectiva do autor. Né? Por exemplo, eu escrevi sobre sociologia, da religião, entre outros, eu tenho minha abordagem, meu conhecimento e tenho meu espaço limitado. Né? Nós temos três tipos de verbetes, curtos, médios longos. Então, nesse caso, sempre é seletivo. Claro que um outro autor... O auto leitor aqui também é sua solução da religião vai vai talvez questionar alguma coisa gostaria de acrescentar estamos abertos para receber essa discussão encontrar pessoas nos próprios congressos da Antec por exemplo talvez a gente faça uma uma mesa redonda sobre o dicionário nesse sentido e vamos ver né o que o que nós recebemos de volta talvez tenha a possibilidade de atualizá-lo mais para frente
0: Sim. Só aproveitar e dizer para o telespectador não conhece o que é a Amptec, né? A ANPTECA é a Associação ah, Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Teologia e Ciência da Religião. É uma associação que reúne programas de pós-graduação desta área de, de avaliação. Então, entendo que o dicionário está em aberto. Ele pode receber novas contribuições, futuras edições a gente pode imaginar que vão incorporar é, novos termos, novos verbetes, revisões. Isso, não só, isso
1: seria o ideal. O nosso sonho é esse. Depende muito também das editoras, né? que pré-financiaram muito. Esse, esse, a produção não foi barato, obviamente. Só a revisão né? demorou muito. né? São 900 páginas, né? duas colunas. Né? Então, tem muita coisa. Mas a ideia é essa, atualizar. E um bom dicionário tem várias edições. Né? Primeiro Primeira, segundo, por exemplo... É, é, o um, um mais importante na Alemanha, chama-se a, 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 a religião no no, no, presente, no passado presente, é, ele já está na quarta edição, e cada edição é diferente. Tem alguns verbetes que são mantidas, mantidos, mas novos novos temas, novas novas verbetes, reelaborações é, acontecem também.
0: Pensando aí que nós estamos há poucos meses do lançamento, já é possível avaliar como é que está a recepção no mundo lusófono seja em Portugal em outros países de língua portuguesa aqui mesmo no Brasil
1: sim já são as primeiras citações nós nós temos de dissertações e, e assim por diante nós temos várias resenhas já nós tivemos vários lançamentos também gravados em uh, vídeo vídeo com vídeos né nós temos presente na discussão e um, a editora nos falou, é uma, uma venda espetacular no primeiro momento, isso obviamente vai, vamos dizer, satisfazer uma certa necessidade no primeiro momento, mas eles já estão pensando em uma segunda edição, que seria uma segunda tiragem, na verdade, não uma segunda edição, uma segunda uma segunda tiragem para fornecer, satisfazer o mercado né, em, em, em busca deste, desta obra.
0: Sim. Frank, para terminar nossa nossa conversa, primeiro já dar os parabéns a toda a equipe que trabalhou, né, a você em particular, também os colegas João Décio e Alfredo Teixeira, as editoras, Paulo, Paulinas e, e, e Loyola, mas para a gente terminar, né, aproveitar a oportunidade do nosso encontro, como é que você vê o momento, a gente falou da, da história, da ciência da religião, como é que você vê a perspectiva da ciência da religião no campo acadêmico brasileiro e a gente termina assim a nossa conversa de hoje.
1: Eu, eu vejo uma, uma geração eh, já formada em ciência da religião que agora está assumindo eh, responsabilidade nos programas, seja como pós-doctorando, seja como esta, esta, estagiário ou até contratados como professores. Eh, muitos deles, eu vejo uma grande... Hm, grandes esforços para realmente manter essa discussão epistemológica, epistemológica viva. Né? Então, eu me lembro do Fabiano, por exemplo, das, das, das Minas Gerais, nós temos o Fábio Stern, nós temos a Patrícia Souza com religião material, novas abordagens e cada vez mais vinculado e inserido na discussão internacional. Ainda tem muita coisa para fazer, mas eu acho esse caminho incrível. É, irreversível, a gente vê os primeiros resultados e, nesse caso, estou, estou otimista, sem descartar nossa nossa luta permanente para manter essa, essa tradição da segunda ordem viva por nossos discursos. Se a gente não, não continua falando e discutindo e mostrando nossa especialidade, a gente vai voltar para uma situação em que a ciência e a religião era uma coisa, área, mais ou menos, todo mundo que falava sobre religião já era automaticamente um cientista da religião. Não é assim, e graças a Deus, pelos esforços de todos os programas, a gente está num caminho interessante.
0: Frank, muito obrigado pela sua participação. É um prazer, uma alegria a gente estar junto nesse projeto. Vamos seguindo. O Religar é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Religião da PUC-Minas. Você pode conhecer as nossas atividades e cursos acessando a página que está em pucminas.br barra O Religar de hoje fica por aqui. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com o um novo Religar e Conhecimento
1: e Religião.